0: Irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, nós estamos estudando um trecho que vai do versículo 9 até o versículo 19. É Atos 12, versículos 9 ao 19. Nós dividimos esse texto em quatro partes. E nós estamos estudando, estamos terminando a segunda parte. Atos 12, de 9 a 19. É um texto interessante, é conhecido, é fácil de entender esse texto, não é difícil. E nós vamos, então, fazer a leitura só para que os irmãos eh, tragam de volta à memória aquilo que já temos estudado já há algum tempo. Então, diz assim, Atos 12, versículos 9 a 19. O texto diz assim, Então, saindo ou seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente e saindo enveredaram por uma rua. E, logo adiante, o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam quando ele bateu ao postigo do portão veio uma criada chamada Rod, ver quem era reconhecendo a voz de Pedro tão alegre ficou que nem o fez entrar mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão eles lhe disseram estás louca ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, Tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Então, esse é o texto que nós começamos a estudar há algumas semanas. E eu dividi o texto em quatro partes. Eu não sei se ah, os moços ali da projeção podem exibir. Aí nós temos as quatro partes em que o texto foi dividido para facilitar a nossa compreensão. Então, vejam aí. Nós temos aí ah, as intervenções de Deus, nos versículos 9 e 10. Os irmãos devem se lembrar do que está acontecendo. Pedro foi preso por Herodes. Herodes já tinha prendido um, é, Tiago, irmão de João, e já o tinha executado, já o tinha matado. E isso agradou o povo. Então, ele prendeu também Pedro e planejava fazer uma espécie de julgamento público por ocasião da Páscoa, passando a Páscoa, para que Pedro também fosse executado. Então, Pedro estava na prisão nesse tempo. E aí acontece um livramento sobrenatural. Diferente do que aconteceu com Tiago, Pedro foi objeto de um livramento especial de Deus. Um anjo apareceu ali na prisão fez com que Pedro despertasse, em contrapartida, fez com que os soldados, talvez, o texto não fala, mas talvez caíssem num sono pesado, e eles não viram nada do que aconteceu, as cadeias caíram dos, dos braços e talvez dos pés de Pedro também, ele então saiu da prisão Os portões se abriram, as sentinelas não viram Ele foi até a rua E ali na rua ele estava um pouco abobalhado Ele não conseguia entender o que estava acontecendo Só quando ele saiu na rua Nós falamos, na ocasião em que estudamos esse trecho Nós falamos que talvez ele estivesse na Fortaleza Antônia Que, é uma, que era um, um, um castelo-fortaleza Uma espécie de quartel, castelo e fortaleza Que ficava contigo Na parte norte do complexo do templo de Herodes, ele certamente estava preso ali aí ele saiu, havia um grande portão o portão se abriu automaticamente dando para a rua, e ele saiu e quando ele estava na rua, o anjo se ausentou dele, e ele então só então ele caiu em si só então ele que estava meio abobalhado meio no ar, só então ele conseguiu a, a, a cair, despertar plenamente, cair em si e começar a pensar por si próprio ele disse, eu, o que eu faço agora aqui? de noite Ali sozinho, ele era a rigor, ele era um fugitivo, ele tinha que ir para algum lugar. O anjo já tinha ido embora, o anjo não ficou com ele o tempo todo. Ele começou então a pensar: ele disse, Eu vou para casa, eu vou até a casa de Maria. Onde eu sei que certamente os irmãos estão reunidos Ou pelo menos parte da igreja está reunida ele foi então para lá E aí nós temos então essa história que lemos aqui acontecendo Então esse é o contexto dessa passagem que acabamos de ler Pedro é um fugitivo que chega na porta ali de uma irmã E começa a bater na porta Existe um certo, um certo é, traço de urgência e de ansiedade na narrativa Porque ele precisa entrar logo tudo bem, Deus está com ele e já mostrou que o livra de modo sobrenatural mas é bom não abusar né? abra logo essa porta eu sou um fugitivo abra logo essa porta, e a menina não abria, então isso tem um efeito no leitor o leitor vê isso e mesmo sabendo que Deus é poderoso, que Deus já fez a parte mais difícil mesmo assim o leitor fica um pouco ansioso, porque Pedro está exposto lá fora precisando entrar, e, e tanto é necessário que ele tome providências em favor da sua própria segurança que nós vemos no final do texto que ele some ele vai embora, ele desaparece da história, Pedro só vai aparecer de novo em Jerusalém só no capítulo 15 no capítulo 15 ele aparece de novo porque Herodes já tinha morrido, certamente a situação abrandou, e aí ele voltou para Jerusalém. Então nós vemos aí, é interessante observar isso, o fato de Deus realizar livramentos grandiosos, o fato de sabermos que Deus é poderoso, e até o fato de testemunharmos isso, não significa que nós não temos que ter cuidados pessoais, tomar medidas em relação àquilo de que precisamos, ou em relação àquilo que nos ameaça, Pedro não pensou assim: ah, o anjo me livrou, quer saber? Eu vou andar pela rua tranquilamente, vou provocar Herodes, vou para a rua fazer passeata. Não, ele sabia, ele sabia: olha, eu tenho que cuidar da minha segurança, o Senhor me livrou, agora eu vou cuidar da minha segurança. E ele então buscou refúgio na casa da, 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 da sua irmã, irmã em Cristo, a mãe de João Marcos ele foi para lá, ficou ali um tempinho depois, ficou pouco tempo ali depois ele se ausentou da cidade, só aparece de novo como eu disse, no capítulo 15 então nós vimos essa parte aqui as intervenções de Deus nós vimos, muito interessante isso aqui, os versículos 9 e 10 depois nós olhamos para as ponderações de Pedro, o que são ponderações? o que são ponderações? o que é isso? Hã? Huh? Hã? Huh? as reflexões, os pensamentos dele. Na narrativa, então, o autor, certamente Lucas conversou com Pedro, e Pedro disse, olha, naquela hora eu pensei isto, isto, isto. E Lucas, quando foi narrar, ele escreveu, então, o que Pedro tinha pensado, o que Pedro deve ter falado para ele. Olha, naquela hora, eu fiquei confuso. Então, eu pensei assim, assim, assim. E nós vemos, então, isso no texto, as ponderações, os pensamentos de Pedro. E nós caminhamos até aqui, Aqui, ó, até o versículo 12, nós caminhamos, e eu mencionei para vocês: eu mencionei para vocês no capítulo 12, uh, no versículo 12, a figura de João Marcos. E eu disse para vocês então que aqui nessa altura, aqui do, do ponto 2, as ponderações de Pedro, essa, esse personagem entra no livro de Atos, ele aparece. É a, é a primeira vez que ele aparece. No livro de Atos, na Bíblia, a rigor, no Novo Testamento, mencionado assim pelo nome, abertamente e tudo mais, é aqui, nessa passagem, João Marcos. Então, nós vamos olhar agora, rapidinho, eu quero que os irmãos conheçam esse personagem, bem depressa, porque... Existe uma lição muito linda na vida desse moço aqui. Ele aqui é mencionado, meio que. Ele não aparece fazendo nada na história, só, só é uma referência. O texto fala que é, é, Pedro foi à casa de Maria. Mãe de João, cognominado Marcos. Marcos não aparece na história conversando com ninguém. Ele não fala nada, ele não faz nada. Ele só é citado. Nós sabemos que ele, na época em que Atos foi escrito... Atos foi escrito depois do ano 62. Nós sabemos que na época em que é, Atos foi escrito, João já era muito conhecido dos cristãos da época. Por quê? Porque nesse texto aqui quando ah, Lucas quer explicar quem era Maria cita um filho famoso dela então disse, olha, ele foi até a casa de Maria, que Maria? tem tanta Maria, né? Quem foi votar numa sessão com a letra M sabe como tem Maria no mundo. Então ficou na fila três horas para conseguir votar porque estava na sessão onde o nome lá é Maria. Então, Maria é um nome comum. E era um nome comum também naqueles dias. O que tem de Maria na Bíblia está cheio de Maria na Bíblia. Então, que Maria é essa? Então, Lucas, sabendo disso, ele fala, olha, é Maria... Agora vamos saber quem é, porque eu vou citar um personagem conhecido. Maria, mãe de João Marcos. O pessoal, ah, quando então leram o livro de Atos depois do ano 62? Ah, anos depois dessa história ter acontecido, João Marcos já era alguém conhecido dos cristãos primitivos. Já era um homem conhecido e um homem importante dentro do cristianismo do primeiro século. Aqui, ele é só mencionado como uma referência, para ajudar a identificar a Maria. Mas ele teve uma, uma, um, um valor importante na história apostólica, na história da igreja. E, e há, na vida dele, existe na vida dele, algum muito interessante, algo muito lindo de se aprender e que eu quero mostrar isso para os irmãos aqui, antes de nós prosseguirmos nessa história. Então, rapidinho nós vamos ver isso, é uma, como, como nós chamamos quando nós nos desviamos um pouquinho do texto. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Digressão. Então, nós vamos fazer uma pequena digressão, uma pequena digressão, conhecer melhor João, chamado Marcos, Vamos conhecê-lo, ver o que aconteceu com ele e voltar depois para o texto. Tá bom? Então, lá pelas quatro da tarde, a gente vai almoçar hoje. Amém? Amém nada, né? Vocês não têm fé suficiente para isso, para falar esse amém. Muito bem. Então, vejam aí a primeira informação que vai aparecer. Aqui já é citado. Aqui já é citado. Já logo na sequência, no capítulo seguinte... João vai ser citado, mas é de um modo mais ativo. Olha só, veja aí, no capítulo 12, o versículo 25. Olha o que acontece aí. 1225. Veja o que acontece aí. 1225. 25. Olha o que acontece. Estão vendo? Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão agora, quem lembrar que missão é essa vai ganhar um café de graça lá embaixo quem lembra que missão foi essa essa missão de Barnabé e Saulo, quem lembra? nossa foi só eu sair de férias todo mundo saiu também, né? Quem lembra a missão? Oi? Eles está... Exatamente, a Cris lembrou. Eles estavam em Antioquia e Ágabo, quem era Ágabo? Um profeta, profetizou que haveria uma grande fome pelo mundo todo de então. E os irmãos de Antioquia se lembraram dos irmãos da Judéia, de Jerusalém. E, e enviaram para lá uma oferta para ajudar os pobres. E quem levou a oferta? Paulo e Barnabé. Que Paulo, na época, era chamado como? Saulo, então os dois foram tá? foram lá e entregaram ali a oferta. Nesse ínterim, enquanto eles estavam é, é, indo lá, entregando e voltando, nesse ínterim aconteceu essa história aqui que nós vemos aqui. Então veja no versículo 12, 25. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão lá em Jerusalém, né? voltaram de Jerusalém. Eles foram em dois. E agora estão voltando. E vejam, levando também consigo a João, quem voltou com eles? João, apelidado Marcos. Esse moço que morava nessa casa, uma casa, lembro que eu falei que era uma casa bonita, tinha até um portão grande, tinha uma criada, né? É, tinha ali uma entrada especial e tudo mais, ele era um homem, um moço que faz de uma boa posição social, posição social um, um, um pouquinho elevada esse moço ele é, volta ele, ele, ele se une a Saulo e Barnabé e vai para Antioquia fazer o que lá? quem sabe? não tem a menor ideia Saulo chegou com Barnabé entregou a oferta quando foi voltar vamos levar João Marcos com a gente e voltaram levando João Marcos com eles qual era o objetivo disso? Nós não sabemos qual era o objetivo. O texto só fala que ele foi junto. Talvez, né, Quisesse passear um pouco. Não? A mãe pagava tudo. Está aí, vai lá. Né? Vai conhecer Antioquia. Vai lá com, é, Saul, vai, volta com o Saulo de Barnabé. Né? Vai lá, vai conhecer. Não sabemos qual era a idade dele. Sabemos que ele era novo ainda. Ele era um moço ainda. Novo. Talvez fosse um jovem hum, na, 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 na transição da adolescência para a juventude. Por quê? Porque o que vai acontecer revela muito sobre a, a, a idade dele. Olha então o que acontece... Veja o capítulo 13, versículo 5, olha só, olha o 13 5, na verdade, o 13, o capítulo 13, se você olhar o comecinho, você vai ver, olha só, havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres. O que vai acontecer? E aqui está começando uma outra história. O que vai acontecer aqui? Esses homens estão reunidos. O texto fala que eles ali servindo ao Senhor, o Espírito Santo falou com eles. E disse o que? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Que obra era essa? Qual era essa obra que o texto aqui se refere? A que o texto se refere? a a obra missionária. Aqui é o comecinho da primeira viagem missionária de Paulo. Aqui começa a expansão do Evangelho pelo mundo todo. Por que isso é importante em Atos? Porque Jesus falou assim, olha, vocês serão minhas testemunhas. Onde? Jerusalém, já passou, já evangelizaram Jerusalém. Onde mais? Judeia. Já passou, já evangelizaram a Judéia. Onde mais? Já passou, evangelizaram Samaria já. E agora? Agora começam os confins da terra. Então agora, já, aliás, os confins da terra já receberam alguma luz ao longo da narrativa. Agora a luz do Evangelho vai alcançar os confins da terra com toda a sua força. Agora vai começar a primeira viagem missionária. E vejam que interessante: então o Espírito Santo falou assim: olha, separe Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado e vejam o que acontece no 3 então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram ah, agora é, vejam na sequência enviados pois pelo Espírito Santo desceram a Celeucia. tem um mapa aí, não tem? coloca o um mapa aí olha só não, isso não é um mapa ah, ok Aí, olha aqui. Eles estavam aqui, ó, Antioquia. Ó Jerusalém aqui ó, é longe, hein? Okay. Estava aqui em Antioquia. Desceram para Celeus, se aqui, ó, no mar aqui, ó, na praia aqui. E de lá navegaram até Salamina. Onde é Salamina? Na ilha de Chipre. Barnabé, lembra de Barnabé? Barnabé era natural de Chipre. Não tem aquela música? Era seu nome, Barnabé. Natural de Chipre. Tem a música que fala, natural de chifre, não é de chifre, é chipre, é o nome de uma ilha, ok? Então ele talvez tenha ido para Chipre porque era mais conhecido, né? eu nasci lá, eu conheço a ilha vamos começar por lá porque é mais conhecido e foram para lá, o texto fala na sequência aqui é, descer dali navegaram para a Chipre chegados a Salamina olha lá, Salamina está lá anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e veja o finalzinho do versículo 5 quem está com eles? quem está com eles? ah, olha lá eles tinham João como auxiliar ah, então João, que foi conhecer Antioquia, levaram ele, deixaram a oferta lá em Jerusalém, vão para Antioquia, vamos. Ah, João vai com a gente. Por quê? Ah, não sei. A mãe dele pediu. Sei lá, não sei o que aconteceu. Foi para Antioquia. Em Antioquia, quando Barnabé e Saulo saíram para a viagem missionária, eles levaram João com eles. Para quê? Para servir como auxiliar. O que será que ele fazia? Quem acha? Fazia o quê? Carregava os, Carregava os pergaminhos, talvez. É. Ia, não sei. Ia comprar comida, talvez. Vamos comprar comida, o que mais? O que o um auxiliar faz? Carregava as malas. Ô João, carrega aí. Talvez, não sei, não sabemos o que ele fazia. Talvez fosse procurar hospedagem. Nós não sabemos qual era a tarefa de João Marcos na primeira viagem missionária. Agora veja o que acontece É muito triste o que vem agora Ele viajou então Ele foi O texto fala que eles atravessaram a ilha toda Foram até Pafos De Pafos navegaram até Pergi Aqui, ó Que, que país é esse aqui, ó? Hã? Turquia, né? Aqui é a Turquia Anatólia Chamada também de Anatólia Aqui, ó Que é a Turquia então eles navegaram até Pérgia aqui. aqui aqui é a região da galáxia aqui, ó. lembram que Paulo quando voltou dessa viagem ele escreveu a carta aos gálatas Por quê? Ele tinha acabado de voltar de viagem e os galateus já estavam se desviando mas enfim, ele veio para cá com Barnabé aqui, nessa região aqui estava aqui em Pérgia. veja o que aconteceu olha só o problema que aconteceu capítulo 13, versículo 13 e navegando de Pafos vocês estão vendo aí no mapa Pafos em Chipre, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, já estão vendo lá no mapa, Perge João, porém apartando-se deles, fez o quê? voltou para Jerusalém o que ele fez? Hã? Abandonou o navio. Por que ele fez isso? O que vocês acham? Hã? Sentiu saudade do iPhone? Hã? Sentiu saudade da mãe? Ele era um moço habituado a certos confortos? Parece que sim. E como seria uma viagem missionária? E quantas estrelas tinham os hotéis em que ficavam Barnabé e Saul? Quantas estrelas? Uma constelação, né? Imagina aí, irmãos. Eles atravessaram a ilha de Chipre a pé. Será que era uma viagem segura, agradável e confortável? Será que era? dificilmente era uma viagem perigosa cansativa ameaçadora eles estavam anunciando uma mensagem que provocava o ódio das pessoas e João estava com eles ele chegou no máximo ele saiu daqui, chegou no máximo aqui chegou ali em Perge, falou assim "Ó, oh, Barnabé, é salvo é... para mim não dá mais não o que aconteceu? Ah, para mim não dá ah, não tem mais sucrilhos de manhã Hã? Onde, a, 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 os servos da minha casa né? eu não posso chamá-los para trazer a minha roupa arrumar minha roupa preparar minhas coisas está difícil a vida aqui eu achava que o trabalho missionário era mais light né? isso aqui não é para mim não ou fora mas João você ir embora nos deixa numa situação complicada nós estamos contando com você nós não trouxemos você à toa nós trouxemos você para nos auxiliar se você vai embora agora as suas funções as funções que você realiza vão recair sobre nós já é difícil a viagem Agora, um terço da equipe né, Que é você Representa um terço da equipe Vai embora Você é o mais jovem Nós contamos com você para certos trabalhos Que nós temos mais dificuldade de fazer ele, no entanto, nós estamos imaginando aqui né, o diálogo né? Porque foi frustrante Como é que eu sei que foi frustrante? Vocês vão ver já 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 nós veremos como nós sabemos que foi realmente um golpe Um golpe difícil essa desistência Ele disse não, eu vou embora E realmente voltou para Jerusalém Agora, o que vocês acham, olhando para isso aqui o que, qual, qual vocês acham mais ou menos que era a idade desse moço? Hã? Bem jovem, né? Jovem faz isso? Desiste no meio do caminho? Desiste, né? Jovem desiste do trabalho? Está num trabalho, liga para o pai. Pai, não aguento mais. Né? Tive que ficar 15 minutos a mais aqui no serviço. Não aguento mais essa marmita. Né? Desiste ou não? Desiste. É normal nessa idade? É normal. Quando é difícil, é normal desistirem? Normal. Hum? Ah, talvez ele tivesse aqui que idade? 17 anos, talvez, será? Talvez isso? Hum? Talvez isso, né? Quantos aqui já pegaram, quando eram jovens, pegaram um trabalho e quando viram a dificuldade, desistiram? Quantos? Quantos? Olha lá, olha aí. É normal isso, né? É normal. Até o Márcio, lá. Faz tempo, hein, Márcio? Faz tempo. Então, é normal isso aí. É normal. É próprio da juventude isso. né? É por isso que os pais têm que chegar e falar olha, você tem que perseverar não é fácil, tudo vai ser difícil qualquer empreendimento vai ser difícil se você desistir de tudo que é difícil, você não vai chegar a lugar nenhum você não vai concluir nada, é, não é o que os pais falam? os pais falam isso os pais falam isso para os filhos eu me lembro quando eu, quando eu ah, fiz a minha, minha faculdade de direito eu já era casado e já tinha já as duas menininhas tinha duas já, eram bebês e eu me lembro, irmãos era Tão difícil, era tão difícil, eu já tinha mais de 30 anos. E eu, eu como eu mudei para São Paulo, eu saía aqui da parada inglesa onde eu morava e não tinha metrô na época. Então eu pegava um, um ônibus, eu ia até Mairiporã, um ônibus circular, ou melhor, eu pegava uma van, ia até a estação. É, Carandiru, da estação Carandiru eu pegava um ônibus circular até Bragança em Bragança eu pegava um ônibus até, em, Bragança não, em Mariporã em Mariporã eu pegava um ônibus até Bragança e subia a pé até a faculdade de São Francisco em Bragança Paulista as aulas começavam oito da manhã de segunda a sábado e domingo aqui na igreja eu tinha que, eu tinha que levantar quatro e meia da manhã para chegar na universidade em Bragança às oito, ah, porque o pastor não fez a transferência? Outra hora eu explico porquê, mas e, e, às vezes com chuva. E quando eu estava indo para a faculdade, debaixo de chuva, às vezes cansado demais, dava de manhã, muito difícil. Eu tinha motivação, eu falava assim: Eu vou desistir. Eu, pensava, eu vou desistir, eu não aguento mais isso, está difícil demais, eu vou desistir. Eu tinha motivação, eu pensava assim: Eu não posso desistir. Porque um dia as minhas filhas vão perguntar: Pai, por que você não terminou a faculdade? E eu vou dizer o que para elas? Que estava difícil desistir. Eu não posso dar esse exemplo para elas. É um exemplo muito ruim. Então tem que dar um exemplo diferente. Dizer: Filhas, eu, eu nunca desisti eu perseverei, eu fui até o final e fui, fui até o final, terminei o curso e tudo mais, passei em tudo lá e me formei e tudo mais e, e consegui superar, isso me ajudou muito durante alguns anos, depois eu parei de ser advogado mas durante alguns anos me ajudou muito ser advogado, mas o jovem tem essa motivação? o que me motivava eram minhas filhas o jovem não tem uma motivação assim o jovem ele, ele olha para a situação redor e fala, não, vou, vou parar não aguento mais, vou parar, os jovens são assim não pode fazer isso, mas eles são assim é o jeito deles, e o que aconteceu? isso trouxe um problema sério para os, os viajantes, os missionários na primeira viagem veja então onde isso foi parar olha só, ele voltou tudo bem em que ano foi a primeira viagem missionária? que ano, mais ou menos? É, se, o, se a Carta aos Gálatas foi escrita no ano 48, a primeira viagem missionária foi por volta do ano 47, mais ou menos. 46, 47, mais ou menos. Aí, o que aconteceu? Passaram-se mais ou menos dois ou três anos os missionários voltaram para Jerusalém e foram fazer a segunda viagem missionária. Olha só o que houve então. Veja no capítulo 15. Olha só o que houve então. João Marcos era um pouquinho mais velho, um pouquinho mais velho. O filhinho da riquinha. Né? O jovem riquinho. Veja o 36. 1536. Alguns dias depois, depois do Concílio de Jerusalém, 1536, já passaram-se já mais ou menos dois anos depois que João Marcos abandonou a primeira viagem missionária. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam é a segunda viagem é a viagem de missões? é mas é também uma viagem de confirmação das igrejas vamos visitar as igrejas? são novas, igrejas novas vamos visitar para ver como elas estão muito bem e Barnabé queria levar também a João João Marcos, queria levar, Por quê? Um dos motivos. Quem, quem sabe por quê? É, foi na primeira, tinha uma certa experiência, mas tem um motivo, tem um motivo afetivo também. Ah! João Marcos era parente de Barnabé. Aparente. Então, havia algum laço de afetividade entre Barnabé e João Marcos. Aí, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha não os acompanhando no trabalho Paulo fez o que? levar quem? o seu primo? não de jeito nenhum está louco? esse moleque não dá para confiar não dá para confiar nesse moleque na hora que o cinto aperta, o moleque corre para o corre navio e vai para debaixo da saia da mãe? Vou levar, vou levar esse moleque aí? De jeito nenhum, qualquer um, menos ele. Paulo não aceitou. Olha a sequência. Olha, olha, olha o 39. Houve entre eles tal desavença. Mas eles brigavam. Paulo brigava. Você pensava que ele acordava cedo assim uma auréola na cabeça Olha, os, os, os coelhinhos em volta dele né? todos ali né? os esquilinhos né? ele cantava, andava, andava cantando né? um ser humano normal um ser humano normal como todos nós e Barnabé também nós não temos na Bíblia personagens ah, personagens icônicos imaginários, não, são pessoas como nós Barnabé e Saulo quebraram o pau Eu, não, ele vai sim senhor o que? não vai vai, você não manda nada quem é que é você para mandar alguma coisa? Você para decidir, eu sou Paulo, Ata ah, tá, e eu sou Barnabé, e aí? Eu sou Barnabé natural de Chipre, e aí? Tem até musiquinha com o meu nome, ah, eu tenho muito mais do que você. E começaram a brigar, quebraram o pau mesmo. Houve tal desavença, diz o texto: olha, que vieram a separar-se. Quer saber? Você vai para o seu canto e eu vou para o meu, é isso, vai você para o seu canto, não tem acordo. Não tem acordo você, é, é, é o seguinte, Barnabé Ou ele ou eu Você quer Marcos? É ele ou eu Porque eu não vou participar de viagem com ele Você escolhe Barnabé fez o quê? Ah, é? Pois então é ele, não você Vou viajar com ele e não com você Já imaginaram isso? O quebra-pau que foi isso aqui? Eu não queria estar perto e foi assim. E se separaram. E Barnabé foi numa direção. O texto fala aqui. ó O texto fala assim. Barnabé levando consigo a Marcos. Ele pegou Marcos. E navegou para Chipre. Barnabé saiu para Chipre. né tudo faz tudo em família. Né? E olha só. Mas Paulo... Tendo escolhido as Silas... Aqui entra outro personagem, Silas. Partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou pela Síria... Cadê aqui? Si, aqui. Antioquia já é na Síria, né? Aqui. Passou pela Síria, ele subiu aqui. Ó. E Silícia. Silícia é aqui. Ó. Ele fez isso aqui. Ele foi para casa dele também. É, os dois foram para a terra deles. Né? Barnabé foi para Chipre com João Marcos... E Saulo subiu aqui a Síria E entrou na Silícia aqui Na região da casa dele também Levando João Marcos junto Mas o, Oi? Não entendi Silas. É, Levando Silas Levando Silas com ele Então dividiu a equipe Vocês notem a confusão que esse moleque causou Olha a briga que ele causou por que, por, que, por que Saulo disse Eu não levo esse moço Porque certamente ele é inconstante Não serve para nada Não dá segurança para nós Nós não podemos contar com ele na hora do aperto Não dá para levar esse homem a sério É um jovem que não dá para aproveitar É um caso perdido Sinto muito, eu não vou viajar com ele E não foi E, e brigaram e se separaram terrível isso, né? Nós temos aqui um momento feio na história de missões. Não é um momento feio? Um momento feio. Em que ah, Saulo vai numa direção e Barnabé na outra. E olha só de quem estamos falando. De Saulo e Barnabé. Né? Se fosse de Pedro, né, dava até para entender. Né? Mas Saulo e Barnabé eram homens santíssimos, consagrados. Mas aconteceu essa cisão na equipe por causa do João Marcos. Então, João Marcos, olha, no começo foi uma grande encrenca. Ok? Muito bem. Mas olha que interessante. Olha só. Os anos se passaram. Passaram os anos. Isso foi, no, isso foi no ano 50. Então, talvez ele tivesse, ah, um, falamos aqui, né, 17 anos, talvez, não sei. Né? Talvez aqui já com 19, talvez ou 20, não sei. Né? Mas anos se passaram: um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Foi passando o tempo. Não ouvimos mais falar disso. João Marcos, né, ele foi esquecido, né? Ele foi passando, passando, passando. Aí nós chegamos, nós chegamos no ano 62. Doze anos depois disso tudo. Doze anos. É muito tempo? Bastante tempo. Saulo gostava de João Marcos? Isso aí é fraco. Isso aí é é. mimado é. mimado é. vai lá vai lá com a mamãe come sucrilhos de manhã vai lá é. vai lá. Saulo a princípio realmente tinha reservas sérias contra esse moço mas olha o que ele escreveu 12 anos depois olha só veja aí em Colossenses 4.10 olha só o que acontece Colossenses 4.10 você começa a ver que alguma coisa mudou Colossenses 4.10 onde está Colossenses aqui? olha só onde Paulo está? está em Roma ele está preso em Roma é a sua primeira prisão em Roma e ele tem alguns auxiliares com ele lá em Roma e ele menciona esses auxiliares veja aí, Colossenses 4, 10 ele fala o seguinte saúda-vos Aristarco prisioneiro comigo e Marcos primo de Barnabé ah. Quem estava com ele? Quem estava dando apoio para Paulo lá em Roma, na prisão? São mencionados dois nomes aqui. Aristarco e Marcos, primo de Barnabé. O texto fala sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. O que temos aqui é uma evidência de que eles fizeram as, fizeram as pazes. E Marcos estava lá, já mais maduro, e estava lá dando apoio para Paulo na prisão. Veja, veja, também Filemon. Filemon era membro de que igreja? Filemon era membro de que igreja? Hã? De que cidade? De que cidade... Filemon, em que cidade ele vivia? De que igreja ele era membro? Da mesma igreja de Colossos. Filemon era de Colossos. Da igreja de Colossos, que lemos a carta agora há pouco. Veja Filemon nos versículos 23 e 24. Olha o que ele fala para Filemón. Saúdam-te Epáfras, versículo 23, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, já conhecemos os dois, Demas e Lucas, que são o quê? Meus cooperadores. Olha o que aconteceu. Paulo tinha uma equipe de auxiliares lá em Roma. E um dos auxiliares, quem era? Marcos. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui alguém que era extremamente oscilante, alguém que não passava confiança, essa pessoa com o passar do tempo fez o quê? Mudou. Agora, o mais interessante de tudo é o que está escrito, é o que Paulo escreveu dois anos depois. Na última carta dele, essa é Isso que ele fala em 2 Timóteo, que é a última carta dele, isso é demais. Veja o que ele fala em 2 Timóteo 4,11. Paulo está prestes a ser, a ser decapitado. 2 Timóteo 4,11. E olha o que ele fala. Ele está... Às vésperas da sua execução. E, essa carta aqui é quase uma carta de despedida. E olha o que ele escreve em 2 Timóteo 4, 11. Somente Lucas está comigo. Ele escreve. Toma contigo Marcos. E traze-o. Por quê? Por quê? gente, olha isso olha isso traz-o, porque ele me é útil para quê? para o ministério gente, isso é demais isso é lindo demais um moço que causou aquela divisão aquela briga a ponto de Paulo não querer chegar perto eu não quero esse moço comigo eu não quero viajar com esse moço ele é inseguro, ele não passa confiança, ele é irresponsável ele não assume o compromisso até o fim, eu não quero esse cara aqui, olha o finalzinho traga Marcos oh, eu quero que você tragar três coisas os livros a capa que eu deixei em trode e eu quero que você traga Marcos também que eu preciso dele se tem alguém que é útil no meu ministério é esse moço aí. Então, traga ele aqui. Eu preciso dele aqui. Gente, isso não é maravilhoso? Tem esperança para os jovens da nossa igreja? Estou <risos> brincando com os jovens. Eles são nota 10. Aqui. Os jovens da nossa igreja são nota 10. Dão de 10 a 0 em João Marcos. Mas o que nós temos aqui? O que nós temos aqui... É, é a, a, a perfeita, o perfeito retrato da humanidade, da humanidade, da realidade humana, por assim dizer, da juventude. Um jovem que era assim, irresponsável, ah, mimado talvez, acostumado com é, prazeres e tudo mais, prazeres não, confortos e tudo mais, ah, Saulo olhou para ele e falou assim, ah, não tem isso não tem como contar com essa pessoa, isso é um caso perdido, eu não vou dar outra chance para ele, eu tenho que dar uma segunda chance, eu não vou dar você quer dar uma segunda chance, numa viagem séria como essa, você dê Barnabé parente seu, eu não vou dar segunda chance, eu não vou dar, para mim é um caso perdido eu conheci, viajei com ele por Chipre todinho, viajamos até Perge fomos até Panfilha, eu conheci vi o que ele aprontou, não tem segunda chance para esse moço não dá. Esquece. Para mim é caso perdido. E, no entanto, no final, ele fala traga Marcos porque ele me é útil para o ministério. Então, é muito lindo isso. isso. Isso nos mostra uma lição em relação aos jovens. Quem gostaria aqui de colocar numa frase uma lição importante decorrente disso? Qual que lição importante nós aprendemos disso aqui? Quem quiser falar, pode falar. Oi? A Juscelina falou, nunca perder a esperança é? no jovem. <risos> nunca perca a esperança no jovem. Muito boa essa lição. O jovem ele pode mudar. Um jovem que é extremamente irresponsável e inseguro hoje, pode ser uma coluna de apoio amanhã. Temos que dar graças a Deus por quem nesse caso? Por Paulo ou por Barnabé ter sido paciente? Quem deu a segunda chance? Barnabé, né? Barnabé falou assim, não, eu vou, eu vou andar a segunda milha. Paulo falou, eu não, eu não ando nem 100 metros. Hum? Que outra lição podemos aprender disso? O, o exercício do perdão. Paulo não ficou aquela cabeça dura, não, esse aí pra mim morreu. Não, Aqui, oh, morreu. As pessoas mudam, a graça de Deus trabalha nas pessoas, as pessoas são alvos do, da ação de Deus. Alguém que tem um perfil ruim hoje, com o passar do tempo, pela ação graciosa de Deus, a pessoa pode mudar. Aconteceu isso com João Paulo, com, com, com João Marcos. Aconteceu isso com ele e, e uh, o Rubens mencionou, necessário é haver uma disposição perdoadora, olha, não é mais aquela pessoa, mudou e, e, e Paulo perdoou e o incluiu de novo na equipe, que outra lição podemos aprender disso? a humildade de voltar atrás a humildade de voltar atrás, no caso de Paulo né? Paulo voltou atrás, agora eu quero ir na minha equipe, agora eu quero Hã? importante isso aí é tão lindo na Bíblia essas coisas, né? Ver a realidade, né? Não temos grandes heróis, né? Temos pessoas como nós, que passam pelos mesmos dramas. Irmã Maria. Certamente também, Marcos. Eu acho que o Marcos é ainda igual o Marcos, fica mais bonito ainda, né? É, Marcos é mais. Esse garoto, ele também viu o que ele causou, né? Certamente. Uhum. Olha só o que a irmã está falando. Olha, olha, olha a perspectiva que a irmã está dando para nós que a gente não tinha pensado ainda. João Marcos certamente viu o que ele fez. É e aí, eu... Hã? de repente, ele mudou vida, né? Porque olha só, até agora estamos falando das pessoas em relação aos jovens. Agora a irmã Maria está tá falando sobre o jovem em relação a si mesmo. Ele, a percepção dele. Olha o que eu causei. Eu, eu, eu dividi né, uma equipe. Paulo prosseguiu o meio ano, com certeza. O coração partiu e o Barnabé, um cada do seu lado. Sim. E aqui o que fala é que o Barnabé era um homem compassivo compassivo. Ele era cheio do Espírito Santo, era um homem bom, cheio de fé. Então, o que o Amaristo está dizendo é interessante. Olha só, o jovem não é um cego tonto. Bobão, não, certamente João Marcos percebeu o que ele fez, certamente ele notou: olha, eu tenho que, ir. o que eu fiz causou problema, olha a divisão que eu causei na equipe, olha o problema que eu causei, olha como eu deixei, o estado de ânimo que eu deixei, eu causei a briga entre dois grandes amigos. Barnabé foi aquele que deu amparo para Paulo, quando Paulo se converteu eles eram amicíssimos eram os melhores, se você perguntasse para Paulo, quem é o seu melhor amigo? sabe o que ele ia responder? o melhor amigo é Barnabé eles eram muito amigos e João Marcos deve ter pensado, olha o que eu causei então é interessante que o jovem também veja isso que o jovem perceba as suas falhas e mude porque o jovem não é um bobo o jovem não é um, um uh, alguém dominado por hormônios, não tem um cérebro ele pode avaliar as coisas e dizer isso que eu fiz tem que mudar eu não posso continuar assim o, que eu, o meu modo de me comportar está causando problemas até para a igreja de Deus até, até para a causa do reino e eu tenho que parar com isso não posso continuar assim e é possível mudar? É. qual é a maior prova? João Marcos é a maior prova De que é possível mudar Quem mais tem alguma lição para falar? Amadurecimento leva tempo ah, Olha o que o pastor Nicolas falou aqui Amadurecimento leva Tempo A briga aconteceu no ano 50 Hã? João Marcos Só aparece de novo de volta No ano 62 Hã? Demorou. Tem que ter paciência, né? Paciência. Bom, isso é muito importante. Isso é muito lindo. Nós temos que ter um coração ah, indulgente. O que é indulgente? O que é isso? O que é ser indulgente? É ter uma disposição para para perdoar, para voltar atrás, ser paciente. É assim que tem que ser. Nós não podemos ser inamovíveis, fazer, fazer fincapé. Eu não sei se... se no, no português tem essa expressão, fazer fincapé? Eu sei que tem no espanhol tem, né? No espanhol tem. Eles falam fincapé. O espanhol fala... Rincapé". Português tem, não tem? Finca pé acho que tem, não tem nada. Fazer fica-pé, eu não vou ceder. Não podemos ser assim. Cris. E eu lembrei de uma passagem de 2 Coríntios 3, em que o Paulo está falando que ele fala do aperfeiçoamento, do aperfeiçoamento dos cristãos, e ele fala de que o que o Espírito Santo deu a ele, seja para o lado, é, para uh, não para destruição. Eu acho que é um pouco o que ele fez com Marcos. Por excessivo que ali, acabou, de uma certa forma, conduzindo ele a uma É Isso é interessante também, porque se, se Paulo talvez fosse muito. passasse muito pano né, e alisasse, talvez João Marcos não percebesse a gravidade do que ele fez. Se ele falasse assim, ah, jovem é assim mesmo, né? jovem é assim, deixa para lá. Talvez se ele fizesse isso, talvez João Marcos nunca amadurecesse. Então, cuidado os pais, as mamães aqui, né? que o filhinho faz o que quer, ah, ele é assim mesmo, ele puxou o avô. Hum? Ah, ele está ele tá estressado, porque... Olha só como está o clima, esse clima deixa ele assim, ó... Às vezes é bom, é, é bom ser rigoroso Mantendo um certo equilíbrio Porque senão o seu filho adolescente Não vai amadurecer, não Às vezes é necessário Uma postura paulina Que não significa um rigor Que, que é definitivo e ponto final Não, vemos o que aconteceu depois Mas às vezes é necessário um rigor maior Tem muito pai e mãe Que são que nem Papai Noel é só ho, 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 e presentinho. E isso não amadurece ninguém. É importante isso? Deixe a Bíblia ensinar. A Bíblia é um livro que mescla rigor com compaixão. E é assim que tem que ser. Deus é assim. Deus nos trata com rigor e compaixão. Deus é assim e temos que ser assim também. No trato com aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade. Bom... Muito bem, olha o horário. Só mais uma coisinha. Ah, parece que aquele pedido de Paulo para Timóteo, olha, traga, traga Marcos, parece que deu certo. E Marcos foi levado para Roma. E nessa época, nós não sabemos ao certo a cronologia, porque a história da igreja é muito incerta nesse ponto. Mas parece que Pedro, nessa época, foi para lá também. No final da vida dele, a tradição diz que Pedro estava em Roma, no finalzinho da vida. E ele escreveu suas duas cartas ali de Roma. E vejam o que ele escreveu em 1 Pedro 5,13. Olha só. 1 Pedro 5,13. Vamos acabar essa digressão, hein? Que baita digressão, hein? digressão enorme 5.13 olha o que Pedro escreveu talvez estando em Roma aquela que se encontra em Babilônia aqui Babilônia é o que? é possível que seja Roma mas por que chamou Roma de Babilônia? você chamaria São Paulo de Babilônia? então não era muito diferente não então, é possível que ele esteja chamando Roma de Babilônia aqui. Eu chamaria é, Guarulhos, então, meu Deus. Né? É, nossa, aí é Babilônia, né, já com os chacais todos ali. né? É, Atibaia, Atibaia não, não chega a ser Babilônia. É, um pouco, está virando. Né? Mas, enfim, é um apelido, né? É um apelido. Estou brincando com os guarulhenses, hein? Não é Babilônia, não. É maravilhoso lá. Né? Ok. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Olha Pedro. Pedro chamou Marcos de meu, meu filho. Será que ele se lembrava do dia que ele foi buscar socorro na casa dele? Acho que sim, né? Ele se lembrava. Ah, eu lembro desse moleque aqui desde conheço, desde jovenzinho. Uma vez eu estava desesperado, corri para a casa dele eu então conheço há muito tempo como um filho para mim e ele está agora comigo aqui em Roma está comigo em Roma agora aqui e ele, e ele está participando talvez, talvez ele fosse secretário de Pedro porque naquela época as pessoas escreviam usando um amanuense, o que é um amanuense? um secretário, você vai ditando a carta, a pessoa escreve Talvez Marcos fosse o amanuense de Pedro, talvez, o secretário, ajudando Pedro ali no finalzinho da vida. Dizem, né? Isso a tradição fala que, que Marcos ele ficou em Roma durante esse tempo, ajudou Pedro, ah, e o Evangelho de Marcos. Quem é esse Marcos do Evangelho? É esse aqui. Ah, que legal! É. Esse evangelho que chama Evangelho de Marcos, quem escreveu? Foi esse moço aqui. João Marcos. Olha que legal! e dizem, a tradição diz Eusébio de Cesareia escreveu no quarto século ele escreveu um livro chamado História Eclesiástica é da editora Paulus pode comprar, está em português, tradução feia mas passa você lendo a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia você vai ver ele falando sobre Marcos e fala que, e fala que Marcos ele ajudou é, ele, ele, ele compôs o evangelho dele com a participação com a narrativa de Pedro dizem que na verdade o evangelho de Marcos é a reprodução da narrativa de Pedro ele só escreveu o que Pedro narrou dizem isso o Evangelho de Marcos, isso a tradição fala. O Evangelho de Marcos é o registro das memórias de Pedro num discurso que ele fez em Roma, contando os feitos de Jesus. E então, e então Marcos foi anotando isso. E aí surge o Evangelho de Marcos. Diz a tradição também que depois de Roma ele foi para Alexandria, e fundou a igreja cristã em Alexandria, no Egito. O fundador da igreja egípcia foi Marcos, segundo a tradição. Ele era conhecido como o homem dos dedos curtos, porque dizem que Marcos tinha os dedos bem curtinhos, não tinha dedos longos, não poderia ser pianista. Então, era um traço interessante físico dele. Ele tem os dedos bem curtinhos. Bom, e dizem também que ele deixou uma assinatura no livro dele. No livro de Marcos. Qual foi a assinatura que ele deixou no livro dele? Está no capítulo 14, de Marcos. Marcos 14. Alguns dizem, olha, Marcos, ele deixou um sinalzinho, uma assinatura... Dele no livro dele, olha só, Marcos 14, 51 e 52. É porque é uma narrativa, é um, é, um, é um detalhezinho que não tem muito por que estar aqui. Então, dizem: Isso aqui é um sinalzinho dele. É como se ele estivesse escrevendo assim: ó, Marcos esteve aqui. Olha só, assim seguia-o aqui quando Jesus foi preso, né? seguia um jovem coberto unicamente com lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Tem gente que fala assim, isso aqui é ele, é o autor do livro. Ele colocou esse detalhezinho aqui como uma espécie de assinatura. Olha, é esse cara esse cara sou eu. eu eu estava lá eu sou esse jovem aqui eu vi essas coisas acontecendo também eu era jovem e eu vi isso, então eu vou colocar esse detalhezinho aqui do que aconteceu comigo naquela ocasião e ele coloca isso aqui é isso? talvez porque nós não vemos outro propósito para a inclusão dessa historinha aqui, é uma historinha pequenininha que ele coloca e qual é o propósito disso? Qual, que, que diferença isso faz? nenhuma então tudo indica que é uma assinatura um sinalzinho dele mostrando ali que ele participou da história muito bem na semana que vem nós vamos olhar para o nosso esboço e veremos então as reações dos irmãos os irmãos quando viram Pedro ficaram assustados, atônitos não, é mentira, é mentira, por quê? alguém que foi preso aparecer na porta de casa isso não tem cabimento só no Brasil eles disseram nós não estamos no Brasil Rode, você está louca ele estava preso ah, não, mas ele está aqui na porta não é possível nós estamos em Jerusalém século I não estamos no Brasil se fosse no Brasil, nós estaríamos assustados por ele ainda estar preso é o contrário irmãos, eles ficaram tão assustados, vocês vão ver aí as reações dos versículos 3 a 17 eles ficaram tão assustados que aí você percebe o quão rigoroso era o sistema de segurança lá, de prisão lá, pela reação deles disseram, Rod, você é louca você tá eles, aí quando, ela, quando ela insistiu Eu falei assim, sabe o que aconteceu? É o anjo dele eles, eles preferiram Acreditar que um anjo estava no portão Do que acreditar que ele tinha sido liberto Tamanho era o rigor da prisão então as reações deles mostram isso que o um milagre foi realmente gigantesco no Brasil, se uma pessoa é presa que matou três pessoas e de noite, lá, depois de ter sido indiciada ela volta para casa, isso para nós é normal naqueles dias não só um milagre para isso acontecer e foi o que aconteceu, a reação dos irmãos é muito interessante, nós veremos isso na próxima aula